0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио.NET выпуск номер 9. И в студии с вами, как всегда, Анатолий Кулаков и Игорь Лоботин. Прежде всего, хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто откликнулся на наш призыв в прошлом выпуске и оставил свои отзывы. Напомню, что мы открыли YouTube-канал, и там отличная площадка для комментариев и фидбэка по нашим выпускам, поэтому... Всех милости просим туда, заходите, рассказывайте нам о том, что вы считаете важным обсудить, что нам стоит поправить, куда стоит двигаться и так далее. Мы разыграли три лицензии от JetBrains среди комментаторов и среди тех, кто помогал нам распространять информацию о подкасте. Вот Им тоже отдельное спасибо. И пойдем к темам. А в темах у нас как раз-таки JetBrains. JetBrains делает конференцию, которая называется .NET Days Online, эта конференция пройдет естественно в онлайне, она про, она будет 13-14 мая, начнется с 14.00 по Москве и закончится примерно в 22.30. Ивент uh, полностью виртуальный, свободный для посещения, uh, можно uh, уже сейчас uh, регистрироваться, будет идти два дня, uh, uh, спикеры будут не uh, только из Брейнса. из Брейнса я бы даже сказал почти нет никого, а uh, uh. спикеров набирали со всего мира, всех, кто желал, всех, кто хотел рассказать не только про технологии, и, которые продает компания, ну и про все, что считали нужными. Например, хотелось бы отметить несколько докладов. Андрей Карпов расскажет про Async Streams. Андрей очень большой профессионал, он работает в команде, которая пишет как раз инструменты для разработчиков в компании JetBrains и очень хорошо, интересно рассказывает и тема отличная. Ее должен знать практически каждый, поэтому обратите внимание. Еще одна забавная тема это тест Фернандес. у нее тема называется From C-Sharp to Python, не подумайте ничего плохого, просто м- спикер э- знала C-Sharp, перешла на Python и увидела, попыталась программировать так, как перех- по- программируют нормальные люди на C-Sharp и увидела, что ее код немножко не соответствует э- тем гайдлайнам и тем ожиданиям, которые предъявляла команда. И вот она расскажет все-таки, а как нужно изменить свой майндсет, свой как можно изменить свое поведение, как нужно писать так, чтобы команда Python посчитала вас за свою, за своего разработчика и не перепутала с каким-нибудь c Тоже довольно интересно, наверное, будет послушать. Рикарда Terrell – Highly Performant Computation with, uh, gRPC for ISP.NET. Вечная тема, GRPC, ASP.NET, хороший, хороший спикер, наверняка будет что-то очень интересное. Алексей Голубь расскажет нам о том, как выучить F-Sharp, и не просто выучить, а вот сразу на примере дизайна своего собственного языка. Очень увлекательно, я думаю, каждому, каждый из нас мечтал написать свой собственный язык, и почему бы при этом не выучить F-Sharp по пути. Очень заманчиво. Все сессии будут записаны, конечно же, и опубликованы сразу после окончания ивентов. Поэтому даже если вы не попали на сам ивент, можно найти плейлист и посмотреть, что же там все-таки происходило, какое мракобесие. Следующая
1: большая конференция. Не менее известная компания Microsoft организует тоже э, онлайн-конференцию под названием Microsoft Build 2020. Обычно это офлайн-мероприятие, но в этот раз это э, полностью онлайн События. И там э, будут выступать, естественно, топовые спикеры от Microsoft. Откроется от все э, выступление у Сатья Наделла. И дальше Скотт Хансельман и остальные будут э, радовать нас различными докладами. Все это длится э, два дня, 19-20 мая, по американскому времени. Это начнется, то есть где-то, где-то в 6 вечера. По Москве 19 мая, и нон-стопом 48 часов. Некоторые доклады, я так не понимаю, будут повторены в записи, какие-то будут, возможно, вживую, и смотрите все новости Майкрософта, там регистрируйтесь, все бесплатно.
0: Кроме Хансельмана, там будет, естественно, Сатина Дела, Мэтт Торгессен, Скотт Гатри, Марк Русинович и много-много других именитых спикеров. Кстати, Хансельман будет еще и на Доднексте. И уж если мы завели э, блог про конференции, нельзя промолчать про dotnext. Он тоже перешел в онлайн. Э, Теперь его можно посмотреть с любой точки мира, не отрываясь от стула. Э, Что же осталось на месте? На месте, безусловно, остался наш промокод которым вы можете пользоваться и получить скидочку на билет. А также наикрутейшие докладчики, практически все, кто был запланирован изначально. Кстати, можете посмотреть или послушать наш выпуск про .next, который мы недавно записывали, про питерский .next. Там мы подробно вместе с Андреем Акиншином прошлись по всем докладам и обсудили, что от чего ожидать. Вот если вы еще не слышали, вернитесь немножко назад и сделайте это. Нас, безусловно, ждут новый формат выступления. Jigru готовит что-то сверхъестественное. Они пишут свою собственную платформу для вещания. Они обучают команду под новые какие-то форматы. Они закупают оборудование. В общем, они городят там какое-то большое интересное техническое месиво в плане форматов. То есть это тоже будет что-то новое, интересное. Мне очень, очень хочется поучаствовать в этом и посмотреть, что же из всего этого получится.
1: Ну, в онлайне будет, соответственно, не только .next. В онлайне будут все остальные конференции весеннего, так скажем, сезона от Jigrugru. И вы можете посмотреть все 8 конференций по цене обычного одного оффлайн-билета. Так что приходите, смотрите, обучайтесь не только .net. Но .next, конечно, мы постараемся сделать как можно более крутым. Продлится все это 4 дня, с 15 по 18 июня, блоками по 4-5 часов, чтобы не сильно устать и иметь возможность сделать что-то параллельно в эти дни. Самое главное, это, конечно, нетворкинг. Постараемся сделать, чтобы это было интересно.
0: Сообщество DotNetRU, как всегда, готовит свой собственный трекс. Там будут много очень неофициальных, неформальных общений, дискуссий, докладчиков и докладов. Поэтому тоже помните про скрытую возможность. Там будет интересно. Мы попытаемся найти, опять же, вписаться в новый новый формат и найти какую-то интересную струю. Итак, пойдем дальше. Наконец-то серьезная тема. Сорс-генераторы. Уж... Чего-чего мы больше всего ждали с самых первых релизов Framework. фреймворка под «мы» я имею в виду себя, так это нормальных генераторов кода. И вот какое-то просветление вдали у нас появляется. Microsoft анонсировала превью source-генераторов. Давайте по порядку, что такое source-генераторы. Это специальный инструмент, который позволяет вам динамически добавлять какие-то участки кода, какие-то классы, методы, атрибуты, интерфейсы, что-то еще, в ваш процесс в момент компиляции. Мы уже э, имели какие-то прототипы, когда только Рослина стартовал, у Microsoft был интересный вброс, э, но тогда Source-генераторы были, были задизайнены с какими-то новыми ключевыми словами, там, если кто-то помнит, типа «replace», «original», еще что-то. В общем, для этого при... необходимо было менять сам язык, то есть вводились какие-то но... новые термины, новые кейворды. а Новая версия Source-генераторов полностью лишена этого недостатка. То есть язык остается тот же ничего менять не нужно они просто легко и ненавязчиво встраиваются в пайплайн самого рослина давайте я вкратце расскажу вообще как это происходит чтобы понимать что вообще происходит то есть это полностью фича компилятора никак не связанная с языком когда вы запускаете компилятор он первым делом начинает запускает степ который называется source generation этот степ находит все source-генераторы, которые зарегистрированы в вашем проекте, подает им на вход семантическую и синтаксическую модель, ту же самую, которую используют родственные анализаторы сейчас. Эти генераторы э, генерируют C-Sharp файлы, которые подают э, на выход своей работы. Также эти генераторы могут сообщить о неких диагностиках, э, они могут доступаться к существующим моделям, они могут доступаться к существующим файлам проекта и на основании этого производить какие-то новые классы, производить какие-то новые методы. Все генераторы запускаются параллельно, на входом подается одно и то же синтаксическое дерево, невозможно на выходе принять какой-то output от другого генератора, это специально сделано для того, чтобы не впасть в какую-то рекурсию, чтобы как генератор не генерил специальные атрибуты, которые нужно загенерить другим генератором или даже самим собой. В, на вход генератора могут поступать не только C-Sharp файлы, но и какие-то там дополнительные файлы моделек, например, XML-ек, JSON-чиков. И после того, как генератор закончили свою работу, весь output они отдают обратно компилятору. Output сейчас может быть только в виде C-Sharp файлов. Ничего кроме. И э, компилятор добавляет Файлы, полученные от генераторов, в основной ваш проект и продолжает компиляцию. Это все абсолютно прозрачно для пользователя, то есть никаких дополнительных там файлов, естественно, на диске у вас не появится. Это все происходит в памяти и пока там и остается. Важно заметить, что текущий вариант Source генераторов принципиально не поддерживает изменения кода можно только добавлять. Это сделано специально для того, чтобы выполнение вашей программы было интуитивным. То есть нельзя сделать так, что вы подключаете какой-то генератор, и вдруг поведение программы меняется на полностью противоположное. И это невозможно ни отдебажить, ни понять, почему так происходит, ничего в этом духе. То есть если вы получаете какое-то поведение, оно будет только дополнительным. Итак, какие же области покрывают генераторы, зачем они вообще нужны, что с помощью них можно сделать. Вообще мы пользуемся более или менее генераторами, так называемыми, ежедневно. Например, если вы представите Reflection, то это типичная области, где генераторы вам очень сильно помогут. То есть вы на основании какой-то мета-информации порождаете как- как- какую-то другую информацию или даже сразу код. Вот генераторы отлично могут заменить вам рефлекшн, и по моему опыту просто процентов 90 использования рефлекшна можно выкинуть сразу, имея нормальные генераторы. Другой способ, как еще современные программисты модифицируют код, это с помощью модификации ILEAN. Самый знаменитый интерфейс это Fodi. Надеюсь, каждый из вас хотя бы раз это слышал. FODI очень забавный инструментик, он на основе плагинов позволяет вам делать маленькие, очень интересные фиксы к вашему проекту. Например, проверять все входные параметры на null, при этом не написать ни строчки кода, имплементировать интерфейс и много-много других интересных хаков. Вот Fodi тоже является типичным генератором, но он пишет уже il. И последний класс это так называемые MS MSBuildTasks. То есть MS Build это обычный исполняемый, грубо говоря, скрипт, который рассказывает то, в каком каком порядке какие инструменты нужно запустить. И ничего не мешает вам тогда подставить любой препроцессор, который сделает с вашим кодом и не только с кодом, все что угодно. Вот, в принципе, такие инструменты у нас были на сегодняшний день. И... И в каждой из этой области новые сорс генераторы могут себя как-то проявить. Они не призваны для того, чтобы заменить это все, они призваны к тому, чтобы немножко это упростить и оттянуть какую-то часть на себя. Вообще, если мы представим, то, например, типичная генерация reflection-emit, когда мы пишем il на лету, она используется много где. В стандартном System Text JSON, в регулярных выражениях, которые мы обсуждали в прошлом выпуске, они тоже имеют свой собственный il-генератор. Который позволяет выполнять регулярные выражения намного быстрее. И даже YSP Net Core для того, чтобы строить роутинги и находить правильные оптимальные пути на ваши контроллеры. В DPF используется, используется Reflection и Mid. Все это делает затруднительным другую очень интересную технологию, которая называется Head of Time Compilation. Потому что все вот эти reflection миты они ее практически убивают. И она с ними очень плохо дружит. И source генераторы как раз позволяют вот эту вот область тоже улучшить. То есть они переносят весь этот, всю эту генерацию или на момент компиляции. И уже после этого компилятор сможет применить полноценные оптимизации. Уже JIT сможет применить полноценные оптимизации и так далее. А еще примеры. Что можно будет сделать с помощью новых source генераторов? Например... Например, если вы задумаетесь, то на каждом старте вашего ASP.NET приложения, фреймворк сканирует все ваши контроллеры, парсит все ваши роуты, строит какую-то таблицу маршрутизации, находит зависимости в переменных, пытается их как-то отвалидировать input модель, пытается как-то проанализировать output модель, чтобы составить по ней свагер и выдать это в виде контракта наружу. То есть происходит очень много действий, и все эти действия, естественно, делаются на рефлекшене. Вот все это можно сделать на Source-генераторах, потому что все контроллеры, которые у вас есть в программе, они вам известны на момент компиляции. Все роутинги у них прописаны, все типы и входные параметры у них есть. Достаточно это всего лишь все проанализировать один раз на момент компиляции, сгенерировать правильный код, который связывает это все вместе, и у вас время поднятия вашего ISP.NET фреймворка в разы сокращается, потому что ему больше не нужно делать вот этого сканирования. Безусловно, есть извращенные случаи, когда вы динамически подключаете какие-то контроллеры, но мы их сейчас не рассматриваем, в принципе, в большинстве случаев нам вот этой функциональности должно хватить. Подожди,
1: то есть получается, что если мы можем так собрать контроллеры, то
0: мы ведь также можем собрать и
1: полный дерево для DI.
0: Именно так. DiA это тоже процесс, который есть практически в любом современном приложении и который каждый раз на старте вашей системы начинает строить контейнеры, начинает резолвить зависимости, начинает подставлять туда какие-то непонятные конфигурации. И все это происходит в с помощью рефлекшна. И это одна из первых вещей, которая поддается полной замене а, с помощью сорс-генератора. Полный-то не получится, я могу что-то написать в конфиге. Да, безусловно. Полная замена это я немножко преувеличил, просто э, я объясню. Мы пользуемся вот этой техникой source-генерации для для составления контейнеров, для других интересных вещей, мы пользуемся уже давно, и на практике получается так, что если вы себя ограничиваете и бьете по рукам, когда пытаетесь протянуть в DI-контейнер какое-то извращение и придержитесь там простых правил, которые элементарно покрывают абсолютно все ваши требования, если вы немножко задумаетесь, то тогда, возможно, без всяких проблем без всяких сюрпризов, полностью заменять, э, заменять DI-контейнер, то есть полностью делать composition root э, во время компиляции, без единой строчки рефлекшена.
1: Ага, прикольно, прикольно. А еще можно, наверное, тогда будет не размечать... Ну, ты уже упомянул сериализацию, большому счету.
0: Да, сериализация тоже всегда везде участвует, ей всегда, нужно, ей всегда нужен рефлекшен, и, опять же, очень глупо, Сделать сериализатор, который будет reflection обходить все поля, потом как-то через Reflexion это все считывать, записывать и так далее, если это можно просто-напросто сгенерить оберточку, как это, например, делает да, старый э, XML-сериалазер. Он в памяти делает, сгенерит сборочку, где строго типизированные типы считаются с приятно, с приятно типизированного XML. Вот это можно делать точно так же, только для любого формата под ваши собственные классы и, и наверняка это тоже один из генераторов, который появится просто в первые дни
1: Ну я так понимаю, что любой уважающий себя сериализатор делает все-таки какой-то там мит, Чтобы код был э, адаптирован к тому, что ты реально сериализуешь И честного в мало кто обходит, кроме каких-то, возможно, h кейсов где по-другому никак Ну вообще звучит прикольно, что можно погенерить кучу кода, но если ты говоришь, что нельзя менять текущий код то как вот эти вот, ну, то есть, хорошо, мне Source генератор сможет сгенерить, например, какой-то новый класс. А как я тогда в момент написания кода, пока мне еще этот класс не сгенерили, узнаю, что он там есть, что он будет, как мне вообще обращаться к тому классу, который еще не сгенерили. Где нужен?
0: Смотри, это, ну, для этого есть очень много интересных методик. Например, каким образом я могу добавлять функциональность, при этом не изменяя код. Ну, например, мне нужно реализовать типичный iNotify Property Changed. Да? Очень муторно и нудно писать его руками, и все мечтают, чтобы он генерился. Наконец-то он будет генериться. Все очень просто. Ты декларируешь Partial Class, говоришь ему, что он должен имп- имплементить интерфейс i Property Changed, а генератор в этот момент выплевывает тебе другой файлик, тоже с Partial классом который называется точно так же, как твой, но уже с реализацией всех пропертей, э, и всех событий, которые эти проперти бросают непосредственно для тебя. Это все про будет происходить в бэкграунде. То есть для этого не обязательно запускать компиляцию. Соответственно, как только ты навесишь атрибут: Я хочу генерировать INATIFY property change для этого класса, в этот момент студия подхватывает source-генераторы, запускает их, получает какой-то выходной partial класс и подставляет его в твой проект. Поэтому у тебя автоматически появляется IntelliSense, поэтому твой проект может компилиться, и поэтому твой проект сможет просто-напросто даже не дебажиться внутрь сгенерированного кода. Ты его даже смотришь, можешь увидеть и посмотреть, в отличие от фоди где ты только можешь предположить, какой или оно там генерила
1: То есть это получается по сути то же самое, что VPF-ный Design Time Build, когда у тебя ты добавляешь на VPF-ную формочку там, какой-нибудь Control, и у тебя тут же образуется, соответственно, там переменная класса, поле класса для этого контрола.
0: Да, да, именно так. Здесь ты просто добавляешь атрибуты, у тебя мгновенно образуются дополнительные какие-то классы, какие-то методы и так далее. Прикольно. Звучит еще супер. Еще из интересных примеров, это мы можем немножко приблизиться к F-Sharp Type Provider. Очень знаменитая тема. Многие платформы о ней мечтают. Безусловно, полностью мы заменить ее не сможем, но много интересных фишек мы оттуда украдем обязательно. И, например, в для интеропа с другими языками, там C с C++, тоже часто приходится писать какие-то очень банальные, но очень нужные в раперы которые помогают передавать типы из одного языка в другой. Обычные генерации с помощью каких-то сторонних толзов, а это можно генерить в момент компиляции, то есть у вас не разъедется ничего, никто ничего не забудет. Вместе с этой темой уже вышли в качестве примеров такие генераторы, как, например, генерация строго типизированных сеттингов из XML-файла, то есть все вы себе наверняка представляете xml-конфиг там записаны у вас какие-то флаги, у них есть какие-то значения и считывать вам их приходится обычными строчками. Строчками считывать это естественно плохо вы всегда можете опечататься, переименовать, еще что-то гораздо приятнее было бы если бы взять этот xml-файл и сгенерить строго типизированный класс с полями, с типами, с проверками и с автоматической конвертацией и просто-напросто получать на вход этот уже класс. Раньше мы это делали руками, теперь генератор сможет для вас прочитать этот XML-файл, сделать для вас строго типизированный класс с настройками и засунуть его в какой-нибудь iOptions от Microsoft. Звучит довольно-таки интересно. Дальше пример, который у нас есть, это на Natify Property Changed, имплементация этого интерфейса, потому что это был один из самых востребованных заявок у Microsoft в бэклоге. Поэтому пример сразу показывает, как это можно сделать. Есть примеры, где уже энтузиасты, например, генерят Builder Pattern. Это способ, когда ваш конструктор имеет много-много каких-то входных аргументов, и передавать их чисто в конструктор очень нечитабельно и очень неудобно. И тогда начинают лепить build шаблон который через точку говорит, сделаем этот класс с таким-то именем, с таким-то возрастом и так далее. Вот. Теперь эти классы можно не писать вручную, их можно элементарно сгенерить. Очень интересная тема – это генерация интерфейса по классу. Есть у нас, конечно, такой bad, bad practice, когда у класса есть всего-навсего один интерфейс, и обычно оправдывается тем, что этот интерфейс нужен для моков в тестах. Мы сейчас не будем рассуждать, хорошо это или плохо, но, например, если вам это нужно, вы можете на своем классике навесить атрибуты и сказать, что все публичные свойства и методы этого класса пусть автоматически сгенерятся в интерфейсик. И вам уже не нужно в двух местах бегать, поправлять сигнатуры. Или в двух местах не забывать проставлять атрибуты. Или еще что-то в этом духе. Как только вы поменяете свой класс, генератор автоматически актуализирует вот этот интерфейс, который вы используете в тестах для МОКов. Слушай, вообще прям
1: прям звучит очень вкусно. А распространяться все это будет как аналайзеры розыльновские? То
0: есть, ну, гет, тэкэч? Да, команда... Действительно, команда хочет сделать это максимально близким, похожим на аналайзеры. И одним из артефактов такого подхода в том, что э, это будут обычные нугет пакеты То есть вы можете установить любой э, артефакт из Nouget-репозитория, он подключится в ваш проект, он будет версионироваться, обновляться, запускаться и так далее. То есть это очень удобно. И получается, что какие-нибудь библиотеки сейчас же стало
1: популярным, там какой-нибудь, не знаю, InUnit или XUnit генерит помимо основного пакета. А пакет с аналайзерами для этого проекта будет также, видимо, пакетом с, с полезными source-генераторами, например.
0: Да, да. Да, наверняка что-то типа того и должно происходить То есть каждая библиотека может с собой таскать какие-то полезные для нее не только анализаторы, но и генераторы Хорошо,
1: слушай, звучит все это очень вкусно, но наверняка есть какие-то недостатки Я понимаю, что все это очень ранняя стадия и все 20 раз может поменяться Но обычно, насколько я знаю, текущие микрософтские дизайны, они обычно очень трепетно относятся к описанию плюсов и минусов Есть ли у нас какие-то минусы уже заранее известные?
0: Да, безусловно, минусы есть Прежде всего, это отсутствие какого-то подхода к шаблонизации, к туплейтингу. То есть, если вы хоть раз писали анализаторы или видели, как это происходит, анализ самого, самого синтаксического дерева, он не очень тривиальный. Для того, чтобы на выходе сгенить вам пару строчек c вам может вполне понадобиться написать около 100 строчек кода в терминах синтаксического дерева. То есть, это... Мы остаемся по-прежнему синтаксическими синтаксическими деревьями, пока никаких улучшений э, или квазицитирования к нам не пришло. Здесь же минус в том, что у нас нет ну, шаблонов никаких, то есть на выходе мы, э, мы должны сгенерить c файл. Настоящий текстовый, то есть это тип string, но никаких шаблонизаторов готовых, которые в этом нам помогут, нет. То есть мы должны или континентить строчку, или вызывать там string builder, или ident provider. Ну или подключать какой-нибудь внешний сторонний шаблонизатор. Это тоже, в принципе, можно отнести к минусам. А дальше, как я уже упоминал, на выходе могут быть только C-Sharp файлы. Довольно-таки странно, потому что если мы возьмем текущие генераторы, то очень частым ю-кейсом является, например, сгенерить TypeScript файл, который отражает ту же самую модель, которую у вас объявлена в C-Sharp файле, например. Ну или сгенерить Swagger файл. То есть то описание, которое Swagger тоже достает через Reflection на момент старта вашего приложения, тоже его вполне можно сгенерить генераторами, если бы была возможность возвращать не только C-Sharp Output, а любой произвольный. Безусловно, никто из генераторов вам не запрещает обратиться непосредственно к диску и на диске поменять все файлы, на диске сходить в базу данных и оттуда там считать какую-то схему. Но все-таки хотелось более какого-то цивилизованного подхода. Также нет э, модификации, и это одно из самых громких э, воев на гитхабе стоит, особенно от любителей аопа, тех, кто любит размахивать Cutting Edge и решать с помощью него все свои проблемы. Вот они сейчас очень сильно негодуют и пытаются как-то Microsoft зарулить в эту сторону, но э, команда стоит на своем и говорит, что это будет очень э, неинтуитивно, очень страшно, и мы сильно-сильно не хотим в ну, в эту сторону лезть, поэтому вряд ли. Дальше нет поддержки большого .NET фреймворка, и пока не планируется. То есть команда сосредоточилась полностью именно на Core, на .NET 5, и большой фреймворк не планируется. Ну и это очень-очень раннее превью, сейчас, например, даже не работает подтягивание студии автоматически IntelliSense, то есть после генерации вам придется перезакрыть студию, для того чтобы она подхватила те файлы, которые были сгенерированы. Ну, Безусловно, это уйдет из новых Альф. Но все же очень раннее превью, поэтому мало статей, мало документации, мало тулзов. Но зато очень большие интересные перспективы у этого инструмента. И здесь же нельзя умолчать о способе, который позволяет вам все эти минусы устранить. Ну, практически все. Люди, которые э, хотят генерации, люди, которые давно мечтают о генерации, э, такие как я, они давно уже смотрят и используют э, такой подход, как Т4. T4 это инструмент, который появился, скорее всего, с самых первых версий версий.NET. Он поддерживается во всех студиях, в которых только возможно, и во всех языках, в которых только есть. Он безумно древний. И в этом плане это плюс. Какие можно выделить у него характеристики? У него есть отличный темплейт-движок. Наверное, если сравнивать его с современными какими-то веб-движками, или если нескушенный пользователь там первый раз на него посмотрит, он впадет в ужас. Но. Если разобраться буквально 15 минут, то движок вполне предсказуем. T4 поддерживается прекрасно решарпером, то есть этот специальный синтаксис этого темплея движка, можно на нем творить очень интересные и прекрасные вещи. Также у него уже довольно зрелая инфраструктура. Мы имеем огромное количество документаций, курсов, каких-то примеров, вспомогательных библиотек и так далее. То есть у вас никогда не станет какой-то проблемы загуглить ответ на любой тупик, с которым вы столкнулись. Еще интересная фишка, которая пока не прослеживается у будущих генераторов, это в том, что Т4 можно настроить, чтобы он запускал свою генерацию по требованию и в момент компиляции. И объясню, что такое по требованию. Часто очень Т4 используют, например, чтобы сходить в базу данных, считать оттуда какие-то таблички и по этим табличкам сделать модель в виде вашего c кода на каждую компиляцию ходить в базу данных абсолютно не нужно. Это излишне, это долго, это тратятся ресурсы и это никому не нужно, потому что модель в базе данных меняется довольно-таки редко. Поэтому вы можете зайти внутрь t 4 файла нажать пере, кнопочку «Перегенерить», он в этот именно момент перегенерится и все. Или вы можете нажать студии кнопочку «Перегенерить все t 4 файлы а также на сервере, чтобы без всяких сюрпризов Т4 файлы можно перегенерировать всегда, если он биллится в какой-нибудь CI окружении. То есть это тоже очень удобно и надеюсь, что эту функциональность добавят в генераторы. В общем, если вы вдруг не использовали Т4 и очень хотите генераторов уже сейчас, а никогда не будут зарелижены Microsoft, то советую посмотреть. Для примера, как я уже сказал, мы используем Т4 для того, чтобы собирать Composition Root в контейнерах. Например, я уже давно использую рекорды, которые ну, в c много-много откладывали. То есть с помощью одной строчки я могу генерить классы, которые там состоят из 100 строк со всякими equals, интерфейсами и так далее. Вот. И это все на существующих технологиях, на существующих языках и на существующих версиях. В общем, вполне отличная штука. Со своими минусами, безусловно, но на данный момент это лучшее, что есть на рынке. Мне кажется, это звучит так, что надо делать доклад. Кстати, да, отличная тема для докладов, если будет возможность, я бы даже им занялся. Но не будем заглядывать в будущее. Кстати, в будущем э, source генераторы позиционируются на то, что они выйдут вместе с C-Sharp 9. Я напомню, они никак не привязаны к языку, но команда поставила к себе именно такой mailstone. И э, весь смысл ранней превью, который мы сейчас обсуждали, в том, что они хотят фидбэка, они хотят ваших они хотят ваших каких-то проблем, которые можно решить. Они хотят, чтобы вы уже сейчас пробовали и давали свой фидбэк. Поэтому милости просим на GitHub, давайте вместе поучаствуем в становлении такого замечательного проекта.
1: Да, это всегда прикольно помогать и на ранней стадии влиять, возможно, даже на какие-то решения. Но если вы попробовали и вам что-то не понравилось, вы можете ставить свой фидбэк, и команда постарается его учесть. Но от давайте, клево будущего, перейдем к не менее замечательному прошлому и немножко вспомним про Гарбич Коллектор. Поводом для этого стала серия статей от Маони Стефенсон в Дотнет-блоге Microsoft, где она написала ряд статей про гарбич-коллектор. Причем они э, не сильно связаны друг с другом в том плане, что все статьи рассматривают гарбич-коллектор, какие-то отдельные его аспекты.
0: Подожди, прежде всего давай расскажем вообще, кто такой Майони, потому что это же не просто какой-то рядовой автор, на самом деле это человечище, это ого
1: Маони Стефенсон это действительно можно сказать до недавнего времени, по крайней мере, это единственный.. Э- автор-мейнтейнер, так скажем, современного гарбич-коллектора в Дотнете. То есть не она его, конечно, написала в самой первой версии, но она является главным его сейчас архитектором. А Насколько я знаю из рассказов, что сейчас не уже несколько человек работают над улучшениями гарбич-коллектора, но она все еще является его главным архитектором, и никто лучше нее не знает, как устроен .net гарбич И поэтому всегда интересно посмотреть на какие-то уголки или особенности реализации гармош-коллектора, или вообще любой технологии, когда об этом пишет автор этой технологии или человек, который очень хорошо в, нем, в ней разбирается.
0: Мне кажется, ее можно даже назвать что единственным человеком, который полностью понимает, как это работает. Ну, естественно, после Коннорда Кокос.
1: Насколько я понял из общения с командой, собственно, .NET Runtime, куда она в том числе входит, непосредственно с ней я, к сожалению, не, по- не общался, а уже, может быть, даже и она совсем прям целиком абсолютно все-все-все-все-все может и не понимает. Но, естественно, общие архитектурные идеи и все э, варианты там тонких настроек она знает, потому что они с ней обычно обсуждают. Итак. В серии статей я бы хотел выделить несколько. Мы приведем ссылки на все, но несколько штук я хотел бы обсудить отдельно. Первый класс статей, я бы сказал, это статьи про историю, то есть про то, вообще как все развивалось и как все работало раньше и почему те или иные решения были приняты. И здесь отдельная. Самая, наверное, пожалуй, интересная статья это история конфигов коллектора. Все мы знаем две опции, которые были в датнете со времен. Ну, не знаю, я начал датнетом пользоваться в версии 3 с чем-то 3.0, наверное, и они там уже были, но я так понимаю, что они там были с какими то с 2.0, то уж точно. Это серверные, либо, соответственно, workstation и concurrent не concurrent или ground, не бэкграунд, как он раньше, как он тоже иногда назывался. То есть и эти две опции были единственными паблик-опциями для настройки Garbage Collector, и ничего другого вообще никогда в Garbage Collector настроить было нельзя. И долгое время команда считала, что этого достаточно, потому что вполне справедливо полагая, что если хоть какую-то опцию выдать наружу, а опций на самом деле очень много, просто они все внутренние, то эта опция становится пабликой, ее надо после этого поддерживать и обеспечивать совместимость. Потому что какие-то кастомеры могут на нее завязаться, и все, ее больше нельзя убирать, ее поведение нельзя менять и так далее. Очень справедливо. Команда этого не хотела, поэтому всячески старалась с ним показывать. Эти опции было несколько исключений и буквально э -э добавили чуть-чуть Три или четыре новых опции в районе идут на это четвертого, и на этом все успокоилось. Но потом произошло такое интересное событие, как э, открытие исходного кода всего Core кор- и вот тут собственно, вся общественность узнала, сколько на самом деле опций бывает, и как их вообще, говоря, задавать, и вообще говоря, что теперь ими можно пользоваться. В принципе, смотрел в коде, взял, попользовался. Прекрасно стало тем, кто хочется, кому хочется пойти GC, но команда все равно считает, что сильно много добавлять нельзя. Во-первых, э- они немножко изменили подход к опциям. Раньше опцию можно было задавать тремя способами можно было задать ее в конфиг-файле, как мы все привыкли, там, gc сервер true. Можно было задавать через переменное окружение. Вы их наверняка видели не раз с префиксом plus, Или можно было их задать при старте .NET-хостинга, если вы хостите его сами. Ну, этим, наверное, пользовалось подавляющее меньшинство народу. В .NET Core механизм изменился, теперь все загружается исключительно через Runtime JSON настройки, и никакие переменные нагружения на это не влияют. Если вы хотите что-то задавать через переменные нагружения, это все тоже прописывается через Runtime JSON. Это позволяет, так скажем, сузить и упростить работу внутри Core CLR-кода, и явно отделить паблик, поддерживаемые настройки, которые как раз через nighttime.json, от внутренних настроек, которые все еще могут подтягиваться через переменное окружение, но их поведение никто не гарантирует от релиза к релизу. И в целом команда, так скажем, обрисовала свой подход к переводу настроек в паблик scope. Их подход сейчас заключается в следующем, что настройка имеет право быть в паблике, если для ее использования не требуется глубокого понимания того, как работает горячий коллектор, и Мауни, в частности, приводит несколько примеров, что, допустим, настройка про ограничение количества ядер, которые может использовать горячий коллектор, она с одной стороны вроде как довольно таки внутренняя. Это Тонкость серверного гарбочка-коллектора, что там количество потоков обычно совпадает с количеством ядер. Но с другой стороны, если вы пишете высокопроизводительный код, и у вас сильно многоядерная машина, там 32 ядра, 64 ядра или больше, то, в принципе, вам не обязательно знать гарбочка-коллектор. Вам просто хочется сказать, что вот это приложение не должно сильно использовать все ядра, и вы таким образом ограничиваете. Или, допустим, garbage collector можно сказать, когда он будет считать, что у вас очень сильно занята память. Это выдается чиселка в процентах, и если ваш процесс потребляет всего ничего, там 2-3 гигабайта памяти, и крутится на машинке с 6-4 гигабайтами, то дефолтная настройка 90% начнет срабатывать, когда в системе останется 6 гигабайт свободной памяти, что для вашего процесса вообще выше крыши, но горбач-коллектор вашего процесса будет считать, что все плохо и у вас очень мало памяти. Это все тюнится теперь, и такие настройки будут в паблике. Все остальные пока не будут, и несмотря на то, что часть настройки команды выставила таки наружу для определенных заказчиков, Они сейчас будут, возможно, стремиться к тому, чтобы их обратно убрать во внутреннее и особо не выдавать. Вот. В общем, интересное чтение про то, как все это развивалось, как как принимаются решения, что сделать паблик, что не паблик. Очень интересно читать на предмет того, как вообще себя вести, если вы делаете что-то для других людей, по большому счету, с точки зрения кода. Второй блок статей – это про будущее. Мы, например, знаем такой процесс, как финализация, где один поток потихонечку разгребает очередь финализации и выполняет код финализаторов и окончательно уничтожает объекты. Все хорошо, но есть некоторые команды, в том числе внутри Microsoft, которые очень активно используют финализацию, и объектов этих становится очень много, и, соответственно, хотелось бы, чтобы эта работа делалась быстрее. У команды CoreCLR есть планы сделать финализацию расправеиваемой, И сделать это более чем одним потоком. Это пока планы, но вот есть некоторые рассуждения на тему, когда это может пригодиться, как это может быть реализовано. Такие планы читать интересно. Вторая вещь про будущее, которую хотелось бы подчеркнуть, это область, так скажем, работы с памятью в Дотнете, которая производится через класс JC Handle. То есть это обычно каким-то образом вручную полученная память, которую нужно либо запинить руками, либо получить какие-нибудь слабые ссылки, либо есть еще вариант слабой ссылки с оживлением или возрождением, weak, reference, track, И, кроме того, на самом деле, помимо четырех типов gc которые видны в обычном разработчике .NET, внутри есть еще несколько, которые используются исключительно внутри Так вот, в современном мире все эти gc есть нагрузки, под которыми их количество довольно сильно растет. Но, к сожалению, нормальных средств для диагностики конкретно вокруг этого э, аспекта работы с памятью почти практически нету. Поэтому Маони, соответственно, написал статью, как это все правильно диагностировать, а кроме того, э, что они сейчас предполагают сделать, чтобы сделать диагностику легче. И, наконец, самый для меня, наверное, интересный э, блок статьи – это Performance Infrastructure или Performance Diagnostics потому что я так понимаю, что это основная ее работа, одна из основных работ – это диагностировать различные проблемы заказчиков, когда приходят заказчики, в том числе внутренние, со словами «У меня тут все тормозит, гарбач коллектор работает неправильно, кушает кучу процессорного времени», или, как она пишет, иногда приходит просто со словами «Вот дам из посмотрите, все ли у нас хорошо с гармошек коллектором». И тут вступает в дело тулинг который, надо сказать, с одной стороны весьма развит, с другой стороны не вполне развит. Понятно, что на Windows у нас есть ETW подсистема для сбора диагностической информации, на Linux есть, соответственно, свои средства, которые в итоге тоже породят ETL-файлик, и дальше с этим ETL-файликом нужно что-то сделать. У Microsoft есть отличная библиотека Trace Event, которая позволяет на C Sharp etl парсить и получать всю информацию, которая в в этих файликах заключена, но основная и самая большая проблема в том, что обработка такого ETL-файлика, особенно если он очень большой, занимает довольно долгое время. И поэтому каждый раз это делать это не очень здорово. В результате команда подумала и использовала такой, как мне показалось, не очень стандартный инструмент для диагностики .NET проблем с памятью, это Jupyter Notebooks. Питончиковые.
0: Соответственно, у них есть. Это все за open Неужели здесь машин-лернинг поранели с этими дата сантистами что ли?
1: Тут дело не столько в машин-лернинге, сколько в удобстве, что Jupyter Notebooks позволяет очень хорошо запоминать промежуточные результаты вычислений и перезапускать шаги вычислений, не пере перевычисляют начальный, То есть идея в том, что первые там несколько шагов анализируют etl файлик и всю нужную информацию сгребают в э, какое-то промежуточное хранилище, ну, автоматом практически. И дальше вы уже можете строить графики, диаграммы и, и всячески наводить статистику на ваши э, данные по гармочколлектам, э, не каждый раз не вычитывая огромные многогигабайтные иногда файлы. Особенно если вы собираете, например, статистику гармочколлектов за сутки, там etl файлик будет огромный. Uh, это все за source. это все лежит в коре CLR репозитории, правда довольно-таки далеко. Ох, oh, простите, не в коре CLR, это лежит в репозитории Performance, где собрана коллекция бенчмарков. Там же в бенчмарках есть папочка IGC, где, собственно, лежит все, что нужно, есть редмишка, как этим пользоваться, вы можете у себя собрать информацию о вашем Гарбач коллекторе в вашем приложении, запустить это все в, в эти самые ноутбуки и посмотреть какие-то стандартные для начала предлагаемые команды графики и распределение от того, как у вас, допустим, распределяется паузы Гарбач коллектов в зависимости от времени и всего остального или сколько, насколько быстро Гарбач коллект в зависимости от паузы и как это все соотносится, и на основе этого делать какие-то выводы. В общем, исключительно интересная информация. Я не уверен, что она нужна в ежедневном использовании, но посмотреть интересно и, возможно, в сложных случаях, когда у вас действительно непонятно или действительно тормозит garbage collection, то это может пригодиться. Но с другой стороны, мне кажется, что это уже совсем тяжелая артиллерия Есть какие-то гораздо более простые способы И про них тоже сейчас есть серия статей Маони, она еще не закончена Мы ее посмотрим, когда она будет Закончена, тогда мы по ней тоже Пробежимся, посмотрим, как же правильно Все это смотреть для начала
0: Майони пишет довольно-таки понятно Легко и интересно Она, довольно, она недавно начала писать Я не знаю, по меня, мне кажется, где-то с полгода Я начинаю видеть ее статьи Не позже, вот, и сейчас пишет довольно-таки регулярно
1: Да, она пишет где-то... Ну, мне кажется, что первая статья была в районе сентября прошлого года, чуть больше, чем полгода. Но да, она старается там хотя бы раз в месяц или пару раз в месяц публиковать статью в блог. И... Я так понимаю, что у нее нет проблем особо с контентом Она может написать огромное количество статей Основной вопрос это, конечно, время, скорее всего Которое ограниченное количество И поэтому мы видим не так часто появляющиеся статьи
0: Да, это один из тех фундаментальных авторов За которым нужно следить В принципе, даже если вам эта тема интересна Чтобы хотя бы быть в курсе, что там происходит И как это все решается, и как это все делается Очень увлекательный персонаж, крайне рекомендую
1: Да, пойдем дальше. У нас должно быть еще что-нибудь сегодня обозреть.
0: Есть, есть. У нас появился свой собственный Мобиус, И это не то, о чем вы подумали, как только услышали. На самом деле это новый фреймворк от Конрада Кокоса. Это .NET Runtime, который написан, собственно, на .NET. Такая довольно неинтересная связка, необычная и странная. Ну, в принципе, и все связки, которыми занимается Конрад Кокоса. Для чего это может быть нужно? Во-первых, по словам автора, это для ресерча и для всяких экспериментов, потому что если мы будем иметь свой собственный рантайм, который написан на понятном нам языке, каждый человек сможет там разобраться и сможет проэкспериментировать с какими-нибудь алгоритмами Гарвилеш-коллектора или джета например. А также для изучения очень интересно изучать то, как работает runtime. Вы можете выбрать какие-нибудь интересные структуры данных и посмотреть, как они будут работать, попробовать какие-нибудь интересные алгоритмы или понять, каким образом работают э, низкоуровневые API, например, спамы, стейкологи, э, safe классы и так далее. То есть это становится хороший такой тестовый исследовательский стенд. Ну и, наверное, самое главное, для чего это может пригодиться. Да это просто весело. Это Просто такой фановый проект, почему бы и нет? Почему бы не написать все на дотнете, если можно писать на дотнете?
1: Ну, я боюсь, что все на дотнете написать не получится, потому что это, скорее всего, работа не для одного и не на один год. А я думаю, что вряд ли мы из этого получим какой-то там продакшн рейди код, который можно будет для чего-то использовать в серьезных проектах. Но для фана почему нет?
0: А он не один, он сейчас заканчивает свой прототип и будет все это выкладывать в open source на GitHub, и поэтому к нему срочно набегут 100 тысяч поклонников, и наверняка ему помогут. Отлично, напишем альтернативный рантайм. Ну, в принципе, мы оно же написали. Почему нет, да. да? Если найдем какие-то интересные плюсы, или тем более сможем как-то коммерчески это обосновать, то, я думаю, интересующиеся появятся. А идея не такая бредовая при глубоком копании, как кажется, на первый взгляд. Я думаю, мы к ней еще вернемся, если проект будет дальше жить и развиваться. Посмотрим, что еще можно на нем сделать. Окей, Конрад радует. Следующая интересная тема — это то, что JetBrains выпустил Rider для разработчиков на Unreal Engine. Если кто не в курсе, то Unreal — это один из двух самых популярных движков для построения игр. Второй — это Unity. Поддержка Unity уже давно есть в райдере, она там отлично справляется. Я слышал много хвалебных отзывов о ней. Вот, а теперь JetBrains решили добавить туда еще и поддержку Unreal. Они хотят сделать Rider, я даже сейчас процитирую, standalone, old ones, cross-platform game development IDE. То есть такой объемлющий игровая студия, которая позволит вам разрабатывать игры. Так как она уже практически захватила рынок Unity, очень логично вторым шагом покуситься и на Unreal. И вот теперь превью райдера, который поддерживает движок Unreal, представлен к вашим услугам. Вы можете его протестировать, посмотреть и так далее. Это Early Preview. Сейчас поддерживается только Windows. В будущем, безусловно, это будет поддержка всех трех платформ, на которых запускается Rider. И, естественно, это все кросс-платформено. А Rider, в отличие от Unity, где основным языком написания является C-Sharp, в Unreal пишут в основном на плюсах. И Rider уже умел поддерживать C ⁇ благодаря ядру Reshopper C ⁇ И там уже было очень много всяких quick fix хаков, анализаторов и прочего для C ⁇ языка который мы привыкли видеть в C-Sharp, и, естественно, это все переедет в поддержку кодинга самого Unreal. Также добавляются дополнительные знания, о которых райдер раньше не имел понятия, например, Blueprints, High Level Shader Language — это язык для программирования шейдеров. Все это тоже теперь встроено, умеется и поддерживает. Версия, пока находится в превью, полностью бесплатная, вы можете скачать, и пользоваться. В будущем Rider for Unreal Engine станет официальной частью самого Rider, сейчас это пока отдельная DE, и э, точных сроков команда не обещает, и примерные планы это зарелизить э, Rider for Unreal Engine до конца 2020 года.
1: Ну, прекрасно, прекрасно. Никогда разработкой игр не занимался, но, наверное тем, кто это делает, это будет полезно.
0: Скорее всего, да, потому что вспомогательные инструменты нам, например, в Enterprise в мире очень сильно JetBrains'а помогли. Я думаю, что в играх там еще большая проблема, потому что на них практически там никто не обращает внимания, как на разработчиков. И там довольно-довольно все уныло с точки зрения анализаторов, которые могут предоставить ребята из JetBrains'а.
1: Окей. у Тебя так хорошо получается рассказывать. Давай еще про что-нибудь расскажем.
0: Не очень дотнетная тема. Представлен при релиз Графаны 7 графана это не самый дотнетный инструмент, но очень хочется про него рассказать. Вообще, я считаю, что настоящий разработчик должен интересоваться миром вокруг себя, а не только только дотнетом, поэтому если у вас вдруг случайно предоставится возможность за цену двух оффлайн билетов посетить 8 конференций, самых крупных конференций в России по различным технологиям, то очень рекомендую этим возможностью воспользоваться. Например, на конференции DevOps очень часто упоминаются такие темы, как метрики, как графаны, как инфлюксы, как это все собирать вместе, анализировать и так далее. Чего очень сильно не хватает на наших специализированных конференциях, ввиду немножко не того формата. И в частности, одним из инструментов, которым, мне кажется, обязан научиться пользоваться каждый разработчик, это графана. Графана ⁇ это лидер сейчас по построению красивых графиков. Графики могут получаться откуда угодно, но в основном это мы сейчас говорим о метриках. То есть графана это все-таки таргетируется на метрики. И это было так до прошлого релиза. В прошлом релизе графана выпустила отдельный инструмент, который называется графана локи. Это тул, который предназначен для сбора и анализа логов. То есть графана покусилась еще и на логи. И чем знаменателен новый релиз графаны 7? Тем, что она убивает третьего кита, на котором стоит все обсервабилити, то есть она уже покрыла метрики, она уже покрыла логи. И последний, кто оставался, это distributed tracing. В новом релизе Grafana нативно будет поддерживать Distributed Tracing, то есть она сможет отслеживать запросы, которые летают между вашими микросервисами, между вашими программами, сможет их отслеживать, визуально показывать в виде красивого дерева, на котором будет понятно, где существуют затыки, какое место, сколько времени заняло, что где происходило, всякую дополнительную красивую информацию. В общем, в сложных системах станет разбираться намного-намного легче. Поддерживаются два стандарта, сейчас это Jagger и Zipkin. Это должно хватить большинству тем, кто увлекается дистрибутив-трейсингом. Второй Второе такое большое нововведение – это Transformation. Раньше графана рассчитывала на то, что всякие агрегации, каунты, анализы и прочие глупости будут делать те движки, информацию из которых она отображает. Она поддерживает огромное количество дата-сорсов. естественно, InfluxDB, Postgres, MSSQL, Prometheus и прочее-прочее. В принципе, все, что вы сможете представить, скорее всего, графаны поддерживаются для сбора данных. И она обычно рассчитывала, что эти движки сами знают, сами умеют понимать и и оптимально исполнять э, всякие агрегационные функции трансформации. Но сейчас она выросла, и начали появляться очень странные движки, такие как, например, «забери мне все данные из э, Google Spreadsheet таблицы». И там, естественно, никакой трансформации и агрегации и алабкубирования не встроено. Поэтому ребята решили поддержать независимый движок, который позволяет вам производить любые манипуляции с точками, дофильтровать их, джойнить с другими датасорцами, сделать из них пивот, переименовать, выполнить какие-то математические операции и так далее. В общем, просто из того, из тех точек, которые графана уже, уже имеет. Для некоторых датсорцов, для бедных датсорцов это довольно-таки хорошее, интересное преимущество. На остальном я останавливаться не буду. Если вам интересно, почитайте по ссылке. Там опять переделали редактор ui интерфейса. Он стал еще более понятным, более гибким и более красивым. Ну, вообще, графан довольно интуитивная, поэтому не бойтесь, если вы раньше ни с этим ни с чем не сталкивались. Можно буквально открыть демки, потыкать, посмотреть, отравить на ваши текущие данные и уже получить море фана. Звучит прям здорово. Да. На Датнексте же был разговор про графан, но ты как раз доклад
1: делал. Но, ну, пожалуй, это, наверное, единственное напоминание было. Такого рода
0: Да, я пытался вставить полезный инструмент хоть как-то в эту тематику надеюсь, что у меня получилось, чтобы кто-то обратил на нее внимание, но мне кажется, надо, надо больше, надо еще больше про это говорить, надо еще больше про это рассказывать.
1: Окей, посмотрим. Последняя, наверное, на сегодня тема – это очередная новинка от Microsoft. Microsoft всячески поддерживает мир open source и тем интереснее следить за тем, что там происходит. Они анонсировали разработку нового. Я сначала думал, что просто реверс-прокси, то есть то, что Microsoft решил написать там, замену Nginx или еще чему-то, но нет, они начали новый проект, который называется YARP. Соответственно, YARP – это YARP Reverse Proxy, то есть, но это не непосредственно там, приложение или что-то, это набор библиотек который позволяет вам написать reverse прокси более просто. То есть э, это все базируется на спинете и позволяет э, сделать раутинг инпоинтов, SSL терминейшн, еще какие-то там, возможно, какие-то трансформации запросов по пути, э, не, так скажем, простыми способами, руками написав все контроллеры, а задав все в конфиге, и оно само все взлетит. Согласно тому, что написано, это все произошло из внутренних нужд Microsoft. Несколько команд внутри Microsoft делают такие вещи самостоятельно. И вот они попросили э, объединиться и сделать такие единый solution на всех. Ну и Microsoft его успешно из-за open source дополнительно. Тоже все это еще на очень ранней стадии. Э, там пока есть какие-то очень базовые примеры, как это все работает. Но выглядит интересно. И действительно, если вам нужен какой-то... Load balancing, простой, forwarding реквестов, возможно, сбор metrics по использованию вашей пишки. Можно рассмотреть эту штуку, покатрибить из нее в том числе и как-то повлиять на
0: то, как она будет развиваться. Да, прежде всего хотелось бы этот проект отметить в том, что он в зачатом существенном состоянии и там очень интересно идут дискуссии про позлы, про то, как это нужно делать, как это можно реализовать. То есть, например, если вы очень интересовались каким образом там работает HTTP протокол, работает load balancing, работает port forwarding, encryption и прочие вот эти вещи, но никак не с этим не сталкивались, то это отличный проект для того, чтобы последить за ним, для того, чтобы поучаствовать в дискуссиях и посмотреть. Посмотреть, потому что Очень интересные алгоритмы там открываются, очень интересные оптимизации также точно на перформанс открываются, очень интересные возможности. И это все под кураторством мудрых и бородатых дядьков из Microsoft, поэтому в просах вы с ними не попадете. В общем, посмотрите на этот проект еще с точки зрения как вклад в open source.
1: Да, и на этом я думаю, что на сегодня мы закончили. Думаю, да. Мы, соответственно, сегодня поговорили про то, чем можно заняться в ближайшее время на онлайн просторах конференций. Gbrains, Microsoft Build, конечно же, .NEXT и все остальные конференции Joguru Group. Посмотрели новинки .NET 5 Source-генераторы, вспомнили немножко прошлое про ГЦ от автора и главного архитектора ГЦ Маони и обсудили новинки в, так скажем, прикладных областях вокруг .NET'а, новый .NET Runtime, написанный на самом же дотнете райдер графаны и реверс прокси библиотеки, которые практически все эти еще штуки в зачаточном состоянии, но, скорее всего, разовьются во что-то интересное.
0: А на этом все, всем спасибо и до новых встреч, пока!
1: Пока!